0: Ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al ventiquattresimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ricorda dapprima la figura di Edith Stein, proclamata santa da Papa Giovanni Paolo II nel 1998 e patrona dell'Europa l'anno successivo. Seguirà la recensione del volume di Alessandro Aresu, Il dominio del XXI secolo, uscito per Feltrinelli nel 2022, e in cui l'autore analizza lo scenario della guerra invisibile fra Stati Uniti e Cina per il dominio sulle materie prime, in particolare per quelle di rilevanza strategica in ambito tecnologico. Buon ascolto.
1: Teresa Benedetta della Croce è il nome d'arte, per così dire, di Edith Stein, donna libera, autonoma, determinata, coraggiosa, molto colta, assetata di sapere e docile, specialmente con gli ultimi, è una santa, la santa protettrice eh, dell'Europa ed è stata assassinata ad Auschwitz oltre 80 anni fa. Ha passato la sua vita tra accademie, scuole e conventi avanti e indietro tra l'Europa centrale e l'Europa orientale. Oggi la si ricorda specialmente per eh, per essere la protagonista del film La settima stanza con Maya Morgenstern o anche come protagonista delle canzoni cantate da Battiato, ma certamente la santa eh, proclamata dal suo conterraneo polacco eh, Giovanni Paolo II, che la definì un'ebrea filosofa, religiosa e martire che che in unione con Cristo crocifisso ha dato la propria vita per la vera pace e per il suo popolo. Eh, cresciuta negli insegnamenti di Edmund Husserl, il famoso filosofo e padre della fenomenologia, fu anche assistente di, di, di Husserl, la, la Stein era ispirata essenzialmente da due santi, due santi spagnoli, Santa Teresa d'Avila, della quale lesse la famosa vita ed è da lì che poi avrebbe deciso di diventare suora, e San Giovanni della Croce. Il carattere di Edith sin da bambina è è poi un riflesso di quello che sarà da adulto, mite, accattivante e anche un po' mistico se vogliamo, la ragazza era molto riservata, attenta, ma certamente curiosa e intelligente il padre morì morì molto presto, era un padre che si chiamava Siegfried ed era un commerciante eh, ebreo di eh, di legnami, di Breslavia Breslavia è l'attuale Wroclaw che all'epoca faceva parte dell'impero tedesco eh, nella parte orientale della parte prussiana ed è lì che Edith Edith nacque e, 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 e iniziò a studiare si iscrisse naturalmente all'università, ebbe una crisi adolescenziale tra religione e anche questioni ma subito delineò anche agli occhi dei dei suoi insegnanti una intelligenza del tutto fuori dal comune era una persona molto sensibile, intraprendente e anche intelligente come dicevamo era abituata sin da bambina a a relazionarsi con il mondo degli adulti Eh, amava leggere, amava studiare imparò infatti tantissime lingue il francese, lo spagnolo, l'inglese Cose che sono eh, forse oggi date per scontate, ma un secolo più oltre un secolo fa non lo erano affatto, riusciva a leggere in latino, in greco e dunque anche anche in ebraico, la sua sua vita è segnata proprio dal luogo in cui nacque. Breslavia e la sua università, che era nata nel Settecento, era una città abbastanza lontana, dai centri culturali. Intellettuali dell'epoca. Pa- parliamo di ad esempio Friburgo in Brisgovia o Monaco di Baviera, Bonn, Lipsia, ecco, erano tutti paesi molto città molto lontane da, da, da Vreslavia, e quindi lei, che ovviamente era estremamente capace, era assolutamente a favore dei diritti delle donne, femministe, eccetera, voleva andare eh, appunto nella Germania centrale, appunto, dove anche a livello di filosofia eh, c'era, molta, c'era molta attenzione e anche molta, molta offerta. Eh, andò dunque a, a, a Göttingen, a Göttingen, a un'università famosa specialmente per, per la ricerca e poi si trasferì a Friburgo in Brisgovia nel, nel, nel Baden-Württemberg nella, nella foresta nera e diventò eh, l'assistente di Husserl appunto il padre della, della fenomenologia eh, che ovviamente fu molto meravigliato del fatto che la ragazza ottenne con summa cum laude per la sua, don, per la sua Ricerca di, di dottorato, infatti, lo stesso Hasser l'avrebbe in un secondo momento organizzato una piccola festicciola di famiglia, cosa che era abbastanza inusuale tra, con, tra, tra i relatori di tesi e i, i propri studenti. Naturalmente, la lotta interiore di Edith tra religione e cultura, insegnamento continua e continuata, lei naturalmente era molto eh, credente ed era appunto, era ebrea, quindi non non aveva, eh, gli ebrei erano erano visti eh, dai cristiani all'epoca In maniera non molto positiva e anche al contrario la famiglia di Elit non guardava in maniera molto positiva eh, eh, i cattolici o i i protestanti in ogni ogni maniera. Dunque però eh, arrivato al punto di non ritorno la la nostra si, si converte. E ovviamente questo creò dei grossi problemi alla madre che sembra, sembra, dalle lettere che non l'abbia mai, mai perdonata per questo e si ritirò nel convento di Spira chi è stato a Spira nota che il convento è proprio a fianco alla famosissima e bellissima cattedrale eh, gotico-romanica e il convento si chiama Convento di Santa Maddalena e, e qui visse per otto anni in una piccola stanzetta dove appunto anche usciva talvolta e faceva lezioni insegnamento per, per le giovani, le ragazze naturalmente perché all'epoca si parlava di, eh, di, di sistemi di, di insegnamento eh, liceali o di scuole medie separati tra ragazzi e ragazze, le studentesse secondo delle, delle memorie di, di Costoro erano, la trattavano come un'amica non era semplicemente eh, una maestra eh, e aspira proprio Stein vive una vita abbastanza tranquilla, normale, eh, fa le vacanze scolastiche a, a Breslavia con la famiglia, si impegna in politica, si iscrive al, al Partito Democratico del tempo, la Repubblica di Weimar, siamo alla fine della, seconda, della, della Prima Guerra Mondiale, era appena nata, lei divenne una grossa sostenitrice per la, per la, per la democrazia, sviluppò diciamo, eh, anche su dei paper, su dei degli estratti, degli essay se vogliamo anche delle delle teorie, delle tesi molto originali per per l'epoca non era una persona esibizionista e poi a un certo punto decise di lasciare lasciare il collegio, il convento di di, di Spira e tornò a a Breslavia appunto dove la sorella che si chiamava Rosa che unanimamente è ritenuta molto meno capace di, di Edith, Edith lo sapeva e per questo la prese sempre sotto la sua ala protettiva, anche lei anche Rosa voleva entrare all'interno della, 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 chiesa, della chiesa cattolica e a sua volta Edith invece voleva, eh, voleva tornare nel, nel settore della, dell'accademia e quindi prese contatti eh, con tante persone tra cui, tra cui il successore di Husserl eh, che era Martina Edgar, il, il filosofo della, della foresta nera che poi si sarebbe compromesso in maniera molto irrimediabile e imbarazzante con il nazismo, che però non manifestò eh, molto entusiasmo nel candidarla a Friburgo appunto eh, come, come insegnante, come docente in, in ramo universitario. Eh, è curioso notare che Oggi, come allora, eh, i posti di dottoranti da una, pa- da una parte e anche professori o assistenti era molto, era molto era minimo, era esiguale. Quindi, insomma, a un certo punto, esiguo. Quindi, a un certo punto, eh, lei inizia a mandare application come si dice in gergo un po' in giro a Kiel, ad Amburgo, ancora a, 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 a Göttingen. Um, nel 1932 arrivò, andò a Münster, eh, dove fu assistente presso l'Istituto Tedesco di Pedagogia scientifica e tra gli altri incontrò Jacques Maritain e, ed altri. Tra l'altro Münster è anche la città dove c'era il famosissimo uh, vescovo Clemens August von Gallen che, uh, che si era scontrato con, con i nazisti siamo nel 1932 il 1933 è l'anno uh, nel quale sappiamo eh, Hitler arrivò al potere e i tedeschi eh, ovviamente iniziano i nazisti chiedo scusa, iniziano a mettere le mani anche sulla, sull'università eh, per fine di propaganda e di controllo per instaurare poi la dittatura che inizia de facto eh, dopo l'incendio del Reichstag e quindi nel febbraio del 1933 eh, Edith Stein lesse naturalmente il mein Kampf, il libro di il programma di, di Hitler e ovviamente lo, lo, lo disprezzò così come disprezzò e cercò anche di formare associazioni contro la propaganda eh, nazista naturalmente lei si oppose al, all'incremento diciamo, della, della, della forza, della morsa Nazista, e si trasferì eh, a metà degli anni 30 nel Carmelo di, di Colonia, quindi nel convento di Köln. Eh, sono i tempi delle leggi razziali e anche gli ebrei eh, convertiti, come era il caso della. Eh, di Santa Teresa, benedetta della croce, questo rappresenta un grandissimo prob- problema. Intanto, Elite rimane sola. Siamo a metà dicevo, degli anni 30. Scompare la madre. Qualche anno dopo scompare anche Hassel, e quindi è assolutamente, assolutamente sola. Fa dei programmi di Progetti per andare eh, a Betlemme, quindi nell'allora Palestina, e però alla fine non, non, non se ne fa niente e le sue condizioni, tra virgolette, di non ariana, no? perché erano questi i termini che venivano utilizzati, eh, sebbene convertita non, eh, non le consentivano di fare... Um, di espatriare scoppia la guerra e lei si rifugia presso il convento di Echt Echt è un piccolo paesino eh, nel e il Limburgo è una piccola regione un codino se vogliamo eh, nella parte meridionale dei Paesi Bassi qua sta per poco tempo nel maggio del 1940 la Germania nazista attacca i Paesi Bassi che capitolano in cinque giorni il 14 di eh, maggio viene bombardata Rotterdam e e, e proprio in quei giorni la raggiunge la la sorella Rosa ad Echt le due cercano di trovare delle soluzioni per un espatrio in Svizzera ma ma, ma purtroppo non ce la la fecero la Gestapo, cioè la la polizia di stato segreta eh, nazista la convocò presso Maastricht, che era l'ufficio centrale, diciamo, nel, nell'Imburgo e, e la inquadrarono immediatamente. E, e poco dopo fu, fu deportata. Fu deportata anzitutto nel campo di Westerbork. Eh, dove venivano tradotte eh, centinaia e centinaia di ebrei, i Paesi Bassi hanno la più grande percentuale di ebrei assassinati eh, nella, nell'ambito della Shoah, 102.000 su 140, quindi insomma un numero eh, tremendo, eh, e poi giunse quella sorella ad Auschwitz-Birkenau, siamo nell'agosto del 1942, eh, la Shoah eh, l'assassinio eh, degli ebrei e dei cosiddetti altri indesiderati e al massimo, dopo la conferenza di Van Zee del gennaio dello stesso anno, Edith Stein, come molti, eh, venne assassinata il giorno del suo arrivo. Alessandro Aresu eh, nel suo Il dominio del XXI secolo racconta come la guerra eh, del futuro, eh, non è dato sapere se la una guerra eh, di stampo militare o solo economico-commerciale, eh, tra gli Stati Uniti e la Cina potrà eh, sembrare agli occhi eh, nostri ma anche dei paesi che si scontreranno oppure delle loro opinioni pubbliche. La guerra sarà... A livello di risorse questa è la prima eh, condizione è il primissimo eh, elemento che va eh, considerato al di là della guerra commerciale eh, delle tariffe eccetera e delle sanzioni che ne derivano le risorse eh, e i semiconduttori ovviamente le terre rare eh, soprattutto litio e cobalto sono all'origine del dominio eh, di questo secolo o eh, di questa prima metà di secolo Resu eh, offre un ampio resoconto sulle questioni eh, tecnologiche dunque alla base tra lo scontro eh, sempre più caldo c'è da dire eh, tra Stati Uniti e e Cina eh, le cui relazioni continuano ovviamente i due paesi sono interdipendenti un decoupling eh, cioè una una divisione eh, sarebbe eh, abbastanza impensabile ma non impossibile Eh, Si spiega nel libro come la supply chain si è stata messa a dura prova dal dal Covid-19 e soprattutto come l'innovazione è una costante per garantirsi un predominio diciamo così culturale, economico, eh, commerciale e politico e dunque anche militare oggi quando la, la tecnologia analogica è stata soppiantata in grosso modo per lasciare spazio al digitale. Dunque per l'Occidente eh, Pechino rappresenta una minaccia mh, nell'ambito dell'accaparamento delle risorse eh, primarie e naturali. Eh, i, conduttori, I semiconduttori per l'economia ris- rivestono un ruolo eh, primario anche perché sono, sono scarse, e quindi quando c'è un bene che è, che è scarso... Non soltanto i prezzi aumentano, ma anche la corsa per raggiungerli e per accaparrarseli, appunto, è una, è una sfida importante. È dal 2019, 2018, 2020 che si sta parlando di questa questione dei semiconduttori, che non è nuova e che è una parte importante della economia globale perché questi semiconduttori, le terre rare eccetera sono alla base della costruzione dei microchip che ci sono all'interno dei nostri smartphone, dei nostri computer eccetera per parlare di di device o di di aggeggi o di di strumenti che usiamo tutti, tutti i giorni. Traslato dal punto di vista politico e dal punto di vista statuale diciamo a livello dello Stato Sono degli elementi che contribuiscono a rafforzare la la sicurezza nazionale e il perimetro di di sicurezza e difesa degli stati. Quindi la competizione eh, a livello eh, politico si traduce eh, alla sua base, non solo solo in questo ramo ma anche in altri, alla ricerca di, di... di di materiali finiti al momento, magari poi si scoprirà che tra qualche anno si potranno duplicare o o clonare, diciamo così, che sono alla base a loro volta dei nostri strumenti eh, tecnologici. La sicurezza nazionale eh, è qualcosa che naturalmente eh, dipende dall'aspetto militare e tecnologico e e Washington soprattutto, perché l'autore analizza la, la questione da una prospettiva occidentale o occidentocentrica diciamo così con un neologismo Washington si rende conto eh, dei, dei pericoli eh, che causa Pechino e della, e della, e della progressiva perdita del, del primato tecnologico a livello eh, mondiale la Casa Bianca eh, sia nei governi di repubblicani e nei governi democratici quindi Trump prima e Biden dopo Sottolineo come sia inaccettabile che lo Stato cinese continui a sovvenzionare grandi colossi anche solo banalmente per l'estrazione di queste terre rare e quindi come questi sussidi pubblici che anche a livello commerciale talvolta sono eh, illegali secondo le stesse regole della della WTO, dell'Organizzazione Mondiale del, del, del Commercio eh, diano un vantaggio eh, vantaggio in debito eh, e scorretto appunto alla alla Cina. Prima parlavo del decoupling, se ci sarà un un decoupling è ancora presto eh, per dirlo, Eh, anche perché comunque c'è da ricordare che la la Repubblica Popolare, la Cina, è il primo compratore mondiale di macchinari per, per semiconduttori. Eh, C'è da capire quali sono le strategie che l'Unione Europea da una parte e gli Stati Uniti dall'altra vogliono vogliono mettere in atto per rispondere a questa sfida che è veramente una una, una delle sfide più importanti, quella della ricerca eh, delle, delle terre rare.
0: Siamo così giunti alla conclusione del ventiquattresimo episodio. Vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch e che per contattarci potete scriverci all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch a risentirci al prossimo episodio.